0: Saludo en este qué día soy, perdón ¿y usted. Miércoles, miércoles, verdad. Híjole, ayer creo que dije, ayer dijo que dije miércoles. Bueno, te saludo en este miércoles 29 de diciembre. Agoniza este 2021. ¿Qué te falta por cumplir con tus metas del 2021? Pues muchas, yo creo, y si te faltan pocas, tienes todavía pues toda 372 horas para poder cumplir con tus metas que te propusiste para este año que está agonizando. Mando un saludo en especial a quien nos ven a través de la televisión, a nuestros abonados, a Ariel Chávez Alarcón de El Fraccionamiento de la Sarcha allá en Atoyac de Álvarez Guerrero. Abrazo. Areli, para Leli Moral de la Cruz también. Ariel Emiliano Zapata en Atoyac. Para Juvencio Mesino, Diego Colonia, Emiliano Zapata también. Estos te mando a saludar. Gracias por seguir confiando en esta empresa y seguir careciendo con abonados, saludo a quienes nos ven por televisión, en las distintas partes del estado de Guerrero, esta es una empresa de telecomunicaciones, tenemos pues seremos la número uno, gracias a usted, somos el número uno como empresa de telecomunicación de guerrerenses, y como medio de televisión veo, play, veo noticias, gracias a nuestras gentes que nos siguen a través también de las redes sociales. Te quiero contar el día de hoy historias, miren, cuando se ha dicho que el 35% del de país, de la República Mexicana, estará siendo poderada por grupos delincuenciales, eso lo dijeron en Estados Unidos las autoridades. Y dices, no, en Guerrero no sucede eso. Eso es una mentira, es una falacia. Pero cuando vemos imágenes como las que te voy a presentar, que en Ajuchitlán el progreso en la Tierra Caliente, le dicen a las personas allá, ojo, no hagan fiesta. Estamos en COVID, eso les mandó a avisar el poder, el cogobierno que existe. Y no hicieron caso, pues llegaron hasta ahí esta banda que domina, que controla esta región, se llevaron a meseros, a invitados, a organizadores, y mire de qué manera le dieron su llamadita de atención por no escuchar las medidas sanitarias, por no usar las recomendaciones que dieron. Así les fue a estos invitados, organizadores y meseros de esta fiesta en la Tierra Caliente aquí en Guerrero.
1: Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
2: diez,
1: güey, ya, ya, ocho. Otro. Una, bien, dos, verdad, tres, cuatro.
2: Métese usted, métese usted. Métese
1: a la verga. Que gracias y la verga, métese a la verga.
0: Usted cree que vayan a reportar esto? Bueno, valientemente filtran este este video que ya está circulando en varias partes, no nada más del Estado, en varias partes del país, donde vemos este grupo que está dándole su merecido, su estate quieto, o están reprimiendo a aquellos que no obedecieron las medidas sanitarias. Y otro evento, te cuento, por esto de tierra caliente, pasamos a la región de la montaña, donde allá en Chilapa, un grupo de policías comunitarios a través de una asociación que tienen un consejo indígena, dieron a conocer que el lunes 27 de diciembre pues bueno, ellos pusieron un retén en una de sus comunidades porque el grupo de los ardillos habían hecho una incursión en varios de estos lugares llamaron según lo que dice su líder que habían llamado a Jesús Plácido había llamado a la Guardia Nacional y al Ejército pues para que fueran a darse una vueltecita porque por allá andaban los ardillos haciendo incursión ellos, la Policía Comunitaria de la CRAC PC Pusieron un retén pues, para tratar de contener este grupo delincuencial. Pero llegó el ejército. De acuerdo a la denuncia de que hacen estos habitantes, subieron un video en el que dice que el ejército mexicano llegó a golpear, a cachetear y con las cachas a los integrantes de esta policía comunitaria que los quisieron desarmar. Te paso el video de cómo vemos una actitud de un ejército sumiso ante esta autoridad civil.
1: Sí, la leche la estamos viendo de sí, bueno. sí, eso, no la
2: manera
1: no, por eso miren, caballero nosotros
3: no correteando no, 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 los
1: nosotros ahorita
3: no le estamos faltando el respeto yo no les estoy faltando el respeto te estoy hablando de una manera civilizada compañeros okay, perfecto ahora bien las señoras vienen con ustedes por eso estamos en una reunión exactamente okay ya se aclaró el malentendido, le estamos diciendo que por favor, o sea, despegan, que no vayan a dañar el vehículo, un no, elemento
2: y ya. Se o sea. al, al a ver, a ver, mire, pero, pero, ajá, sí, ¿No si, fuera,
1: leer, si fuera malentendido, ustedes iban a llegar con respeto, sí. pero en lo que nos dice que nuestro comandante, ustedes llegaron y lo golpearon, sí. y los golpearon. Sí. eso pero, no miren, es la miren, manera de lo que, tú, que tú, debemos de Así es, Nosotros
4: por eso. Ahorita estamos dialogando, ahorita van a llegar un acuerdo y ya...
1: Este, vamos a... Vamos a arreglar con el secretario, vamos
2: a chicar allá.
5: ¿Cuál fue?
1: Este,
2: el que está ahí arriba, este. Este, este, güey. Sí, este, 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 Bilo,
1: este, este, este no, güey. Pagamos sí. este, 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 sí. la de ahora que se va a Tú me güey. ¿Cuánto vale, la curación? ¿Va a tirar? <tras>
2: sí, sí, mira, aquí también nosotros también tenemos puesto. Bien, para que se les respeten y sí, sí, ustedes qué? A ver, ahora sí, pues. Que veas que yo
1: no estoy suave, yo estoy por el pueblo. Órale. Tienes no mucho Me la gané, me la gané, señor, mi de mi pueblo, de tantos emprendedores me la gané. tú quién te la dio, el chingado la puedo llevar donde la gané! Sí, esta no se va a ir! No ¡Se va a ir. Sí, usted, la puedo si quiere!
0: Las imágenes, ahí está, está el testimonio en video para que usted haga su propio comentario, su propia opinión. Pero hablando de opiniones, pues buscamos al especialista en materia de riesgo y de seguridad para que platique sobre esta esta pieza, esta pieza informativa. Enrique Castillo, ¿qué opinas de lo que acabas de ver? Eh, gracias Mario Radilla, muy
4: delicado, eh, muy delicado porque realmente la misión, la tarea, la formación de un ejército no es, no es así no es un tema preventivo, ni de diálogo, ni nada. La misión de un ejército es para destruir al enemigo, así de plan y de ya no es. En este caso, al haber desaparecido el tema policial en los estados, en el Estado mexicano, estamos pasando al siguiente escalón, que es el uso de las Fuerzas Armadas para fines de seguridad pública. Y eso desequilibra mucho la acción de, de del ejército, pues porque no es su, su entrenamiento el que está hecho para eso entonces aquí en este caso en este caso es importante los videos que tú muestras porque, porque ahí se vio la administración de, del mando militar de manejar con mucho cuidado la, la atención hacia los campesinos mal dirigidos entonces en este caso eh, yo creo que es un aviso porque el gobierno estatal no está haciendo su trabajo político está permitiendo que esto escale hasta lo que estamos viendo que sean los soldados los que busquen su seguridad porque ya por ahí escuché a un tipo diciendo quién fue el que te agredió no pues ese güey no ese güey que no eso ya es un insulto a, a las autoridades de la república entonces yo creo que que este caso más los que hemos visto en otros momentos en estos mismos días rompen todo equilibrio de lo que es la seguridad interior en el estado de Guerrero mi estimado Mario e, e incluso es indignante pero el soldado, el mando, cumplió su misión y sacó a su gente pues eh, sin haber sido agredida, ¿no? Entonces digo, es un aviso en el cual el hacedor de la política interior, en este caso el secretario de gobierno, la gobernadora, tendrán que trabajar con mucho ahínco para que esto no se vuelva a dar, porque aquí salió la cosa más o menos controlada, pero en otros momentos puede ser bastante
0: más grave o grave en, en todo lo que cabe, ¿no? Pues bueno, vemos que el, el militar le pide, ¿verdad? Inclusive que por la protección de sus elementos y de los mismos vehículos que no los vayan a maltratar. Oye, Enrique, aprovechándote de una vez comentarte sobre esta nota que me parece también pues delicada, lo que se dio a conocer que encontraron cinco cuerpos ejecutados allá en Iguala, a tres kilómetros de la cabecera municipal tuvo el camino de Teoloyopan en este lugar se le hacen llamar como el antiguo basurero en el, tra en el lugar con la metlapada en metlapa es en el lugar que encontraron eh, estos cuerpos en el que hablan que cuatro de ellos son cinco pero cuatro de ellos fueron degollados presentaban huellas de tortura y el tiro de gracia Enrique en bolsas como lo estamos viendo en este momento
4: De la gobernanza del Estado, eh, las pandillas se atomizan y empiezan a ampliar sus trabajos. Vemos aquí que ya aparecen nombres de pandillas como los famosos eh, Tlacos, los, la bandera y no sé cuántos nombres más aparecen por ahí. Pues es que al no haber Estado, al no haber gobierno, de hecho, pues empiezan ellos a buscar sus posiciones. El producto que se maneja aquí en Guerrero, en la cuestión del narcotráfico, es muy, muy poderoso, muy buscado. Entonces eso provoca ese tipo de enfrentamientos y de luchas internas tan, tan, tan diabólicas como los que estamos viendo. Eso de, de
0: hacer lo que hacen con un cuerpo y cómo mutilarlo, degollarlo y avisarse. Eso es propio de, de, de hordas eh, criminales, primitivas. La verdad ya es muy primitivo este tipo de acciones. Bueno, es un mensaje que le manda ¿no? a la banda rival. No han dicho, no han identificado los cuerpos. No, Sí. si van a estar hasta que, hasta que exista y ves el desorden que hay aquí el tema de la seguridad y la justicia en Guerrero, pues eso, eso es lo que provoca, ¿no? Oye Enrique, pues bueno, temas complicados Guerrero no esto de verdad Justamente. llama la atención cinco cuerpos, vamos a ver qué dice la autoridad ya la Fiscalía en el Estado emitió un boletín para tratar de identificar primeramente los cuerpos y dar a conocer también quiénes fueron los que asesinarían a estas cinco personas, repito cuatro de ellas degolladas los cinco, con el tiro de gracia. Segunda, conocer la propia autoridad. Enrique, oye, así te queremos aprovechar otra pregunta. Se dieron a conocer hace unos días el incremento de robo en las tiendas de autoservicio en el que están robando carteras y teléfonos celulares. ¿Qué recomendaciones das tú como especialista? No, no, no. Obviamente que la temporada da para eso y, y, y eso no, no había sucedido con tanto escándalo en el tema de de,
4: de los carteristas en, en, en Acapulco, y si sí, se siente que hay una pandilla que se anda moviendo, y, y, y hay que tener mucho cuidado porque no están evitar en aglomeraciones, en los camiones, en centros comerciales, sobre todo porque a pesar de que hay cámaras de, si bien cerrado televisión,
2: pues ya se ha todo lo pasado ¿no? Entonces, sí hay que identificar, hay que buscar con la gente de
4: seguridad pública cuál es el mundo superandi, pero sí el consejo a la gente de, de, de cable costa, y a la gente que nos ve aquí en, en Facebook, en Acapulco, y en otros lugares, proteger sus bienes porque saben que, que traes, te vas cargando, pues, traes tu dinerito, tu, tu, tus ahorros, tu, tu aguinaldo, y esos malandrines, pues, están esperando la oportunidad de que te descuides, y, y sería cosa cosas un día hacer un trabajo de cuál es el perfil
0: de un carterista, ¿no? E incluso, pues, en muchos casos son mujeres, ¿eh? Entonces hay que estar con mucho cuidado, con mucha atención a, a, a tu cartera, más que nada. Bueno, pues hay que tener cuidado. Gracias Enrique, te mandamos un abrazo, gracias por la oportunidad como, como siempre de compartir contigo. Las felicidades Enrique. Bueno, el día de ayer como lo habíamos adelantado ayer que se iba a tomar protesta ayer lo comentamos, ¿no? Que ya, había, ya se había cantado la designación de la nueva fiscal ayer por la noche se dio a conocer ya imágenes y también fotografías en el momento justo que está tomando protesta la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien de acuerdo a declaraciones que dio hoy el presidente de la Junta de Cohesión Política del Congreso del Estado, eh, Sánchez Esquivel, diciendo que reunía todos los requisitos que habían solicitado en la convocatoria, que tiene un plan de trabajo que ella presentó, que ella es guerrerense, que es Iguatanejo y que cumple con todos los requisitos. Te voy a pasar la imagen cuando le toma la protesta, pues la presidenta de la mesa directiva, la priista Flora Ñorbe, esto se vivió ayer en el Congreso del Estado.
5: La sesión. Solicito a las diputadas y diputados y público asistente ponerse de pie. Ciudadana licenciada Sandra Luz Valdovino Salmerón, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patróticamente el cargo de Fiscal General del Estado de Guerrero para el periodo por el cual fue electa? Sí, si así no lo hiciere, que el pueblo del Estado de Guerrero Libre y Soberano se lo demande. Felicidades, señora Fiscal General del Estado. Solicito a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Cortesía acompañar al exterior de este salón de plenos a la fiscal.
0: A través de las redes sociales también, Anacleta, una de las finalistas o de la terna que mandó la gobernadora a Cámara de Diputados, por cierto, la que tuvo más votos, 12 votos, está reconociendo y felicita la nueva designación de la Teniente Coronel, Sa Sandra Luz Baldovino Salmerón, como nueva fiscal del Estado. Pues le decíamos todo el éxito, que las condiciones del Estado es para que apoyemos, sobre todo denunciar cuando hay un delito para que la misma autoridad proceda y desearle todo el éxito para que pacifique este estado que requiere de pacificación. Pues un reconocimiento a la nueva fiscal, deseándolo que sea todo, la verdad, lo mejor, porque si le va bien a ella, nos va bien a todos. Y haciendo historia, ya se hizo historia como la primer gobernadora mujer y ahora la primer fiscal del estado mujer, haciendo historia, la teniente coronel. Éxito en esta labor tan importante que es la seguridad, que tiene que ver para el desarrollo económico, para la Santa Paz. En fin, es un puesto clave en la designación que se ha dado. La responsabilidad recae en esta mujer haciendo historia como la primera mujer. Éxito y un reconocimiento también por la labor que esperamos que realice en los próximos seis años por la que fue protestar el día de ayer. Saludos y felicitaciones. Te quiero contar que el día lunes por la noche, cerca de las 11 de la noche, en la carretera de la, de la Costa Grande, allá cerca de Petatlán, en esta localidad de Palos Blancos, fue atropellado un varón, perdió la vida. Afortunadamente dicen que fue detenido los responsables de este, de este homicidio involuntario. Así es que, tristemente, en estas fechas hay que tener mucho cuidado, pero hoy reportamos... El fallecimiento de otro guerrerense que pierde la vida Esta vez por un conductor irresponsable en esta carretera Y te cuento de esta historia triste que pasó en Veracruz Una jovencita de tan solo 12 años Que estaba festejando eh, Que su papá, el alcalde de Veracruz Te digo ahorita el lugar de donde Era de su informe de gobierno Hizo una fiesta El papá, el alcalde de Xosocutla el, el señor Magdaleno Juárez, en la región de la Alta Montaña, allá en Veracruz, pues fue sustraída esta joven, que horas después fue encontrada sin vida, muy cerca de un auto Corsa, con placas TZP 6036 de Puebla, y también ahí fue localizado un joven, Adrián, que fue llevado al hospital, se encuentra delicado, pero aquí la triste historia que esta chavita de 12 años, pues fue asesinada. Te cuento de una historia de éxito, esto fue en la frontera de México, allá elementos de seguridad lograron rescatar con vida a una mujer que se estaba secuestrada. pues Un éxito, ahí estamos viendo el vehículo que le fue incautado, las armas, donde fue rescatada una mujer con vida, afortunadamente. esas historias es de éxito. Y bueno, también da a conocer a través de un boletín la Fiscalía General del Estado de la detención de dos sujetos que están acusados de homicidio. Esto sucedió en Ometepec. Si usted identifica a estas dos personas, a Fernando o José Alberto, en otro delito ya están siendo investigados, están detenidos, los acusan de homicidio, esto allá en la región de la Costa Chica. Y también se da a conocer el día de ayer de un incendio de un vehículo en la capital del estado, en Chilpancingo, muy, muy cerca, por cierto, de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, allí en el río Huacapa, estamos viendo las imágenes de este vehículo que quedó prácticamente en cenizas. No se habla si fue provocado, no se habla si fue una falla mecánica, simplemente el reporte que se da es que fue calcinado en su totalidad este vehículo que estamos viendo las imágenes. También en Iscatiopan, en el municipio de Alpoyeca, en el estado de Guerrero, se da a conocer de un accidente automovilístico, no se reportan víctimas Solamente se habla de un vehículo blanco, mire, ahí quedó, se, fue, se salió de la carpeta asfáltica, afortunadamente fue detenido por este árbol que no cayó en el barranco, no se hablan de lesionados, fue la autoridad a, a ver el reporte de, 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 este, de este accidente, llegó protección civil y le digo, por fortuna quedó atorado, ahí lo ve usted en la parte delantera del vehículo por este árbol y esto impidió que cayera al barranco. Las imágenes están ahí de este accidente, este triunve y placas de Guerrero con número HBL 259-E, esto en Iscatiopan allá, por cierto es la tierra ¿no? de, de Cuauhtémoc, Iscatiopan, hacia la región norte del estado. Pasamos hace unos días el enfrentamiento que se dieron turistas con prestadores de servicios en la isla de La Roqueta, pues ya la autoridad está haciendo recorridos, mira las imágenes, donde la autoridad estatal y federal está haciendo recorridos para evitar algún otro incidente. No sabemos si esta autoridad también esté checando que no pueden llevar a esta isla envases de cristal, ni hieleras, ni productos de unicel, pero sí están haciendo su recorrido para evitar algún otro incidente. Las imágenes te las quiero compartir, donde está la policía turística, con elementos de la Marina Armada de México, haciendo recorrido por este hermoso y paradisiaco lugar que es la Isla de la Roqueta, haciendo recorridos. ¿Y donde están haciendo recorridos? produciendo manera, maneras con las jornadas médicas en Atoyac. Hay jornadas médicas bucales y también de oftalmología de salud visual. Optometría, oftalmología, volver a ver, detección oportuna de cataratas, dice este boletín en el Zócalo de Atoyac, lunes 3, martes 4, miércoles del próximo año, consultas gratuitas, a, a, detección y atención de enfermedades oculares y también bucales. Así que si tú tienes algún problema visual y también esta jornada de rehabilitación bucal, en el Zócalo, prótesis dentales a bajo costo, consulta y diagnóstico gratuitas, aplicación de flúor gratuita, acciones a bajo costo, extracciones, limpieza y resinas por solo 198 pesos, amalgamas por tan solo 150 pesos. Está el teléfono con un número de Watt para que usted haga, haga la cita: 7441 88 88 46. Si ¿Sí puedo regresarme al otro flyer para ver si, es el, no, no alcanzo a ver si tenga ahí un teléfono de citas, pero si no, el que te acabo de dar, lo puedes tú apuntar. 74-41-88, sí, si es el mismo, 88-46. Anótalo si vives en Atoyac, es importante que cheques tu salud visual y tu salud bucal. Así es que te paso este dato del gobierno municipal que está dando a conocer. Y hablando del gobierno municipal de Atoyac, también la rehabilitación, más de 200 kilómetros se están rehabilitando de caminos allá en Atoyac. 295 kilómetros, do, 295 kilómetros están en la ruta de pie de la cuesta. ¿Cuántos son rehabilitados? También, ¿cuántos son rehabilitados en la ruta del Paraíso y en la ruta costera? Es el boletín que da a conocer el gobierno municipal de Atoyac en estas actividades de rehabilitación de caminos. 295 en total, y también están rehabilitando en el mismo Atoyac banquetas de algunas calles, que también te quiero compartir esta información que da el gobierno municipal de este lugar tan hermoso como es Atoyac. Abrazo fuerte a quienes nos ven ve a Atoyac, ¿cómo están los Atoyacenses? Espero que bien, ya ahora horas de que termine el año cómo están recibiendo a turistas en estos lugares hermosos, como es el Salto, como es el río, como es el Cuyo de Tomate también allí en Atoyaga. Así es que si tú no tienes definido tus vacaciones, tienes un espacio en tu agenda, date una vueltecita. Allí en Atoyaga esos lugares en el río, en el Cuyo de Tomate también en el río, y en el Salto donde vas a comer manjares exóticos y con una buena atención. Ahora de Atoyag me paso a San Marcos para saludar a Julio. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué me cuentas de San Marcos? Vimos ayer que hubo reunión de alcaldes de la región de la Costa Chica y la montaña con la Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado. ¿Qué me platicas de este evento, Julio? En efecto, doctor. Buenas tardes a todos los auditores
3: también. Eh, pues ayer se reunió el gran parte de presidentes municipales de la Costa Chica con la Secretaria de Desarrollo Rural y ordenamiento Urbano del Estado de Guerrero. Para hacer una capacitación en cuestiones de planeación y los nuevos lineamientos para aplicar el recurso en este año 2022 que ya comienza, fueron varios alcaldes que asistieron de la Costa Chica. Algunos mandaron a sus representantes, lo cual al parecer no le, no le gustó a la secretaria, quienes no les dio la constancia de participación a los representantes, únicamente a los alcaldes que asistieron a tomar esta esta capacitación de lineamientos para la aplicación de recursos para ese
0: año fiscal 2022. ¿Cómo cuántos alcaldes estuvieron ahí este, agrupados, Julio? Estuvieron alrededor de seis, siete
3: alcaldes de la Costa Chica, entre ellos el alcalde de Marquelia, el Inser eh, Casiano, el alcalde de Igualapa, la alcaldesa de Tecuanapa, Carmen Ileana Castillo Ávila. Eh, el alcalde de San Luis Acatlán, entre otros que estuvieron ahí
0: presentes en esta capacitación. Oye, y a los que le llamaron la atención, ¿tienes el dato de los que no se presentaron a esta invitación de la secretaria?
3: Pues no se presentaron los alcaldes de Copala, Outepec
0: y Cruz Grande, eso Villarreal, ambos del PRD. Bueno, fueron poquitos realmente los ausentes, Julio, y si sí, mostraron interés, los alcaldes, si sí, se habló de temas importantes, o simplemente fue una reunión de trámite para tomarse la foto y justificar el trabajo por parte de la secretaria. Pues desde el punto de vista de la secretaria es
3: un tema necesario eh, la planeación, no solamente hacer obras por hacer obras, ni pavimentar por pavimentar. Eh, según ella va a haber nuevos lineamientos para que los alcaldes puedan aplicar este recurso Ya no lo van a poder aplicar como se hacía tradicionalmente Solamente pavimentar calles por pavimentar Serían los alcaldes atentos al tema, atentos a la, a la capacitación Y por pues recibir su constancia, que es por lo que muchos fueron ahí Y a saludar a la
0: Secretaria eh, de desarrollo Rural y el Subsecretario de Planeación alguien Nava, que, ten, que también estuvo presente ahí bueno, el Coyucense Galdino Nava, que lo estamos viendo en las imágenes, y el alcalde municipal de Tomás Hernández Palmas, quien fue el que recibió a los demás alcaldes. Oye, Julio, aprovechándote, se dio a conocer, de acuerdo a redes sociales, a ver, tú sácanos de este, de estas cosas que… No, no sé si usted crea en los, en, los, en, en los… Se llama UFO, ¿verdad? O OVNIS, Objeto Valor Identificado. Pues, se habla de que en Ayutla, aquí en Acapulco y en San Marcos… Hubo avistamientos de ovnis. ¿Qué sabes tú de esto, Julio? Pues en redes sociales, principalmente los
3: avistamientos se dieron en el municipio vecino de Tecuanapa. Algunas imágenes un tanto borrosas, no se puede apreciar muy bien, eh, de la luna. Y cerca de la luna ahí se ve un, un objeto blanco que se ve que está eh, pues sobrevolando el cielo. Estos rumores se hacen fuertes en Tecuanapa. Aquí en San marco la gente ha comentado, pero no han circulado imágenes de la cabecera municipal o de alguna comunidad donde haya habido avistamientos. Únicamente en el municipio de Tecuanapa, ahí, donde se, se puede observar uh, pues, un punto blanco apenas en las fotografías. Y pues
0: muchas personas aseguran que es un ovni. Oye, ¿anteriormente ha habido algún comentario respecto a esto o es el primer avistamiento que hay, el rumor que se vio por esta zona? Pues es la primera que se ha dado en, 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 pues en el
3: año prácticamente aquí en, en la Costa Chica, se despertó, despertamos con esta, con esta noticia, eh, se dice que fue entre las 10 y 11 de la mañana estos avistamientos apenas, eh,
0: ahí en, en Tecuanapa, son las imágenes ahí que les enviamos al estudio. Bueno, gracias, pues estamos viendo la imagen ahí en video, no crea que lo que se ve blanco es eso que está ahí marcado, supuestamente sería el objeto volador identificado, pero en el video que estábamos es. transmitiendo... Es la luna, no es el objeto volador, que es el que se ve muy, muy grande la luz. Comparado a eso que es la luna, no es el ovni, y ahí pues simplemente, oye, Chile veo, Chile veo ya al, al ovni, no veo nada ahí, ¿eh? en este video. Sí, son, son, son imágenes muy confusas, muy borrosas,
3: hasta ahorita solamente rumores, ni, ningún avistamiento oficial, solamente rumores de,
0: de estos supuestos avistamientos ovnis aquí en la Costa Chica. Pues bueno, Julio, eh, yo recuerdo que de niño le pedíamos un niño al avión, no sé qué le podríamos pedir cuando veíamos un OVNI. ¿Tú no le pediste un avión al niño cuando pasaba por, por los bajos? Claro que sí, creo que sí, pedíamos ahí, ahí, lo que se nos ocurrió en ese momento, ahí. Bueno, pues si ves un OVNI, ¿qué le vas a pedir, Julio? Pero vamos a pedirle mucha salud, mucho esfuerzo y que sigamos adelante, hombre, y que nos conceda de ir adelante. Ah, bueno, Julio. Yo quería cosas más sustantivas, ¿no? Eso, algo que sea, que sea, que sea, oye, que lo podamos tocar, sin ti lo leer y disfrutar. No, pues sí. ideas abstractas. ¿Qué le pedirías tú? Pues aunque sea un bocho le vamos a pedir para movernos, aunque sea. Bueno, yo pensé que ibas a pedir la hostia, la comunión. Tú que eres tan católico. <risa> es le todos los domingos ahí, ahí lo, ahí lo tenemos. Julio! ¡Abrazo fuerte! Y bueno, ya que, ya que platicaste de lo que sucedió, pasamos la nota completa de lo que sería la reunión con los alcaldes allá en, en San Marcos, que fue desde la cámara y el comentario de nuestro compañero Julio lo que pasó el día de ayer, por esta hora aproximadamente, que se reunieron como a la una de la tarde, y terminó poco después, casi a las tres, la reunión allá de los alcaldes en Costa Chica con la secretaria. Saludos, Julio.
6: San Marcos fue sede de la reunión de alcaldes de la Costa Chica y de la Montaña, con la secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, la arquitecta Irene Jiménez Montiel, quien vino acompañada de subsecretarios de su área para recibir una capacitación.
3: Entonces, por eso es que estos tres elementos son los que conllevan precisamente a ver pues, todas esas atribuciones que les comentaba al inicio, que señala la ley 790 y que van mucho más allá del tema de la
6: obra pública. El primer edil sanmarqueño destacó la importancia de tocar estos temas de planeación y ordenamiento y agradeció a la gobernadora Evelyn César Salgado Pineda que San Marcos fuera sede de este evento.
1: Efectivamente Julio, debo decirte que pues, hemos sido merecedores de atención del gobierno del estado, de la gobernadora Evelyn a través de sus funcionarios y hoy particularmente tocó al área de desarrollo urbano Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado a cargo del arquitecto Irene Jiménez Montiel. Llevar a cabo esta reunión regional, pero no solamente la costa chica, como te dices, cuenta también de la montaña estuvieron aquí presentes los presidentes, algunos titulares y otros representantes que enviaron. Y el tema es eh, eh, importantísimo, de primer orden, que es justamente regular el desarrollo desde la planeación que te lleva a diseñar proyectos de desarrollo y con esto, por supuesto, a generar recursos adicionales a donde tú vayas a tocar puerta.
6: La arquitecto Irene Jiménez y el subsecretario de Planeación, Galdino Nava, destacaron que la planeación es la columna vertebral de los proyectos de crecimiento del Estado.
5: Y realmente, eh, gracias a nuestra gobernadora, la maestra Evelinistencia Salgado Pineda, ¿Cuál es lo que vamos a hacer? La planeación en la columna vertebral para que realmente nuestro estado tenga un mejor ordenamiento, una planeación y una mejor calidad de vida para nuestros habitantes.
1: Acompañando a la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno
6: del estado, nosotros fuimos
1: muy invitados,
6: sin embargo son temas muy importantes que van de la mano. Depende de la planeación que se va haciendo en todos los estados, en todos los 81 municipios. Por último, alcaldes y asistentes destacaron el buen recibimiento de San Marcos y la importancia de los temas de planeación para el desarrollo del municipio.
3: Bien, la verdad es que venir a ese mismo taller con la información es muy importante y de mucha relevancia para nuestro. El pues siempre es gratto estar aquí, además, pues con un buen anfitrión, con el alcalde de San Marcos, quien siempre se distingue por ser un buen anfitrión. Bueno, pues el día de hoy, como podrás haber dado cuenta, pues venimos a, una, a, una, a un taller sobre la planificación del desarrollo municipal. Ha sido, la verdad, que un anastasio poder escuchar muchas cosas que son, sin duda alguna, muy importantes para nuestro municipio y
6: para el Estado de Guerrero. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: A ver, esta nota me parece interesante que voy a comentar contigo, porque de acuerdo a la COFEPRIS, ya sabe, de las cinco playas más contaminadas de México, pues bueno, tres están en Acapulco. ¿Por qué no? Si siempre estamos en la lista de lo malo, carajo. Algún día daremos alguna lista de lo bueno, pero estamos, siempre llamamos la atención. Ya esta vez le llamamos por tres playas, la playa Tlacopanocha, la playa Suave y playa Hornos, como las más contaminadas del país dentro de las cinco. Pero dice la alcaldesa de Acapulco que no existe este tipo de escurrimientos, que no lo hay, así lo comentó. ¿Es boletín? ¿Dónde está? Ahí lo tengo. Bueno, inclusive la alcaldesa había dicho que iba a ser otro levantamiento, otra medición, porque simplemente no coincidía con lo que había dicho la propia autoridad, la Comisión para Riesgos Sanitarios a nivel nacional. Dice, no, no creo en esas medidas, yo creo en las mías. ¿A quién le recuerda? Yo tengo otros datos. Pues así lo dio a conocer, que simplemente no, no correspondía la información a nivel nacional y que ellos más bien iban a hacer otra mu otro muestreo para decir que no hubo escurrimientos. Es que también se dio a conocer a través de, de, de imágenes en redes sociales en el que esta fuga, que está usted viendo que es en Caleta, dijo no, no es aguas negras, es una ruptura de, o una fuga de agua limpia que al pasar por las calles pues van va contaminándose, pero no tiene que ver con aguas negras. Esto dio a conocer. Dice que reconoció que antes de su llegada a la presidencia existía escurrimientos de 650 litros por segundo del colector pluvial de Sonora. No a lo del Estado de Sonora, sino aquí de, de, de la popular Colonia Progreso. Y es, esto dio a conocer, dice, que, que los puntos de aguas negras no existen. Esto da a conocer que lo que estamos viendo son pues no sé. Pues yo no me atrevería a probarlo. ¿eh? Aunque sí hemos visto en algunos videos también, en redes sociales, en fotografías en algunos medios, donde bañistas que no saben del agua están echándose unas competencias de nado. Es que, es que el agua es calientita, está rica, se antoja. Se antoja echarse un ca pues Sí, porque de repente el agua está muy fresquecita del mar, pero la que viene bajando, no sé por qué venga caliente pero sí se antoja, hemos visto a niños ahí que simplemente se la pasan echándose unos clavaditos aquí en la descarga que está por la playa, sería la playa Tamarindos muy, por, muy cerca del hospital Santa Lucía, por ahí algunos conocidos restaurantes de la costera por ahí baja, cerca por cierto de qué serán, 300 metros nomás del hasta bandera hacia el centro ahí se ponen los chevitos a nadar dicen que es en aguas pluviales pero pues no ha llovido, ¿dónde descargarían esas aguas? Dios mío, Acapulco, no es la primera vez que nos ponen, ahí está, mire, esas partes de estos escurrimientos que hay, ya sabe que estamos en un anfiteatro, todo lo que viene de arriba cae, o sea que lo que viene del anfiteatro la parte alta de Acapulco, pues por gravedad va a llegar a la bahía, dicen que no son aguas negras, que son aguas limpias, en el recorrido se van, con, se van poniendo obscuras, no contaminando. Pero también van a conocer: esto que estamos viendo es en playa Icacos. cacos. a conocer de estos escurrimientos. vean el agua? Se hablan de aguas negras por el color. Si regresamos a la otra imagen, eso es en Icacos. Pues ahí está. Lo que no dicen que no hay, pues ahí está. Cofe dice sí las hay. Tres playas están bien contaminadas. Y nos dice la autoridad, no, no hay. Vamos a hacer nuestra propia medición para demostrarle a la, a la COFEPRIS que aquí tenemos aguas aptas para echarnos unos gusitos. ¿Quién no ha dicho esto? ¿Usted recordará algún gobernador que se metía con esta misma medición? Un exalcalde se metía para demostrar que el agua no le hacía nada. Así es que, pues bueno, creamos que así es. Lo que también se iba a ser para el próximo 31, la pirotecnia en Acapulco. Ya habíamos mandado, ayer comentamos no que ya estaban resguardándose la, la pirotecnia. Tenemos un video, ¿verdad?, de promoción. ¿No? Tenemos un video de promoción para decirte, este 31, la bahía más hermosa del mundo, con algunas manchitas nada más de algunas playas contaminadas, pero... Lo, el resto de la bahía está limpia para que usted se meta a nadar. Va a lucir este espejo de agua hermoso el 31 con estos juegos pirotécnicos. ¿Dónde va a haber? Pie de la cuesta, que es mal abierto, pero que pertenece a Acapulco. En la bahía de Santa Lucía, también hacia la playa Bonfil, van a ver este espectáculo. Hermoso espectáculo. Y te quiero promocionar con este video de aquí. De la Bahía de Acapulco. Por cierto, nos están reportando que hoy una conferencia de prensa va a dar en Coyuca de Benítez. Usted que nos ve en Coyuca de Benítez, porque al parecer lo vamos a confirmar, pero es un que hecho, falta confirmarnos más, más para que sea oficial. También van a haber juegos pirotécnicos allá, según tenemos entendido que va a ser en el río de Coyuca de Benítez. Es que también va a haber un espectáculo en Coyuca, vamos a confirmarlo con nuestro compañero Oscar que hay una invitación para la conferencia de prensa, pero te pongo este video, ¿Cómo va a lucir Acapulco? Así de hermoso.
5: La magia, luz y color de los juegos artificiales, ahora en... Vive la magia, luz y color de los juegos artificiales, ahora en sincronía con la señal de RTG 97.7 FM. Show de Pirotecnia, año nuevo 2022, Acapulco. A partir del primer segundo del año, sigue la transmisión exclusiva de la producción musical creada especialmente para el espectáculo y disfruta de una increíble danza pirotécnica desde cualquier punto de la bahía. Show de Pirotecnia. Año Nuevo 2022, Acapulco. Solo en RTG 97.7 FM. Invita el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo y Radio y Televisión de Guerrero.
0: Ahí está el, el promocional del gobierno del estado, de que se van ya a confirmadísimo. Y por, y por si alguien tuviera duda, ahí están ya las... ¿Cómo se le puede llamar eso? Técnicamente no lo sé, pero son tubos llenos de, de, de pólvora. Ya están listos, están siendo resguardados por el ejército, está viendo la imagen. Así es que si usted le quería confirmar con algún familiar, dígale sí, sí va a haber juegos pirotécnicos. Sí hay pirotecnia para el 2022. Va a ser transmitido a través de redes sociales y por, dice ahí, FM también, Y RPG, estaría transmitiendo esto por si usted no tiene la posibilidad de verlos a través de la bahía si usted está en otra parte del estado y si es que tiene cobertura RTG también ¿eh? no en todo el estado se ve tiene RTG solamente tienen televisión aquí en Acapulco televisión abierta creo que no Metepec no sé si en Tasco desperdiciado un satélite transmitiendo la señal para que se vean tan pocos lugares pero bueno por redes sociales lo podrá ver así es que ahí estamos viendo ya la pirotecnia en Acapulco la satisfacción y el, la emoción que sentimos quienes aquí vivimos y vamos a tener la dicha de verlo para el 31, nos comen las ansias y no sabe cómo presumimos cuando llega un familiar a la casa, o donde estemos en el restaurante, o en el lugar, o en la playa. Decir, miren, esto es Acapulco. Eso sí nos sentimos orgullosos de mostrarle a, a ustedes y al mundo de lo que sí habría que presumir. Y lo que nos están recomendando hay un boletín que no van a permitir los globos de Cantoya. es que hay el boletín, ¿lo tenemos ahí para comentarlo? No hay boletín, pero pues que me eche yo el, el comerciante. Okay. Bueno, ahí están las imágenes. Híjole, recuerdo que en un año, no recuerdo la, la fecha, pero nos invitaron a que fuéramos testigos de que se iba a romper el récord mundial de globos de Cantoya. Fue espectacularmente hermoso ver esos globos de Cantoya en la bahía eran cientos y cientos y miles de globos de Cantoya. El espectáculo fue hermoso, fue divino, pero muy peligroso. Hubo incendios en varias palapas. Y como no olvidar el Copacabana que está aquí en la costera Miguel Alemán, esquí, donde llega la vía rápida, esa, esa palapota se quemó por globos. Así es que lo que están diciendo, no lo hagan, no está permitido, si usted se atreve va a haber, pues como todo, si usted rompe con una disposición, podrá ser sancionado, así es que evite, aunque se vea divino, hermoso y espectacular, es muy inseguro debido a que aquí en Acapulco hay muchísimas casas con palapas, restaurantes, eh, hoteles, en la playa, en fin, eh, hay un riesgo que puede incendiarse por el uso de estos, de estas cosas que es un espectáculo, pero es extremadamente riesgoso, evítelo. Va a haber ser sancionado, no va a haber, eh, no va a estar permitido esos globos de cantoya. ¿Cómo estamos en la ocupación hotelera? Pues bueno, aquí te paso esta del miércoles. Pues no está mal, ¿eh? Mire, Acapulco, casi un 70% de ocupación. Ya estamos viendo cómo está por, por las distintas eh, sectores, cómo se ha determinado en Acapulco. Ya me están mandando, ¿qué favor de confirmar? Sí, ya lo confirmamos. Sí, com comunicación social a través de turismo nos dicen, oiga, pues confirmen los, los, los juegos pirotécnicos. Dice, no es gato informarle distinguido miembro miembros de la prensa, que el día jueves haga ah, un desayuno. ah Ok, es un, una invitación para confirmar. Eh, Acapulco, 69.6% de ocupación promedio, diamante 66.3%, la zona dorada, que es la que tiene mayor ocupación, y la zona náutica no está malo, es ¿eh? 61.1%. Tasco del Arcón, 51.55.8% Y pues las mediciones en Ixtapa, normalmente es más alta la ocupación, eh, un promedio 77.3%. Ixtapa 76.5%, ahí lo tienen dividido en dos zonas, Siguatanejo y Ixtapa. Siguatanejo al 81.2%. Promedio general en Guerrero... 71.2%, no está malo de verdad. ¿eh? Digo, estamos en pandemia, aunque estemos en semáforo. ¿Qué semáforo? Yo me perdí, estamos en semáforo en verde todavía en Guerrero. Sí, bueno, semáforo verde de qué Producción. Disculpe, este yo he perdido, he querido no darme cuenta ya del tema del COVID. Están dando a conocer que en México iban más de 3.000 contagios, 4.000 contagios en tan solo un día. Nos están pidiendo que tengamos cuidado y es cosa de lo que hemos visto en redes sociales, en la calle, hemos bajado la guardia, viene una cuarta oleada y al parecer viene alta, así es que tomen mucha precaución, el Omicron está pegando más de 100 mil contagios en un día en España, en Francia, en Estados Unidos, no, si sí somos la raza de bronce, como decía Amado Nervo, pero ya demostramos que en México ocupamos el cuarto lugar por muertes de covid Nada de que eso de comer guajolote te ayudaría, que el alto, el detente, el no mentir, no robarnos, traicionarnos hacía inmunes al COVID, eso no existe. La realidad que tenemos del COVID en el México, cuarto lugar por decesos en el mundo, primer lugar de decesos de trabajadores de la salud en el mundo, eso de que ha manejado la pandemia bien me encanta las recetas cuando ponen el pato, ¿no? ¿Tienen producción? <risa> me fascina cuando el Oak". eso de que han manejado la pandemia bien que somos ejemplo, tendrían que poner ahí el... Oak". No, no creamos en propaganda. La realidad es que no están las cosas bien. Este gobierno ya ha pronosticado 60 mil muertos y sería catastrófico. ¿Ya ven las cifras? oficiales cerca de los 300 mil. No oficiales cerca de los 600 mil muertos. Y pues casi hasta los 700 mil, así es que tengamos cuidado, no bajemos la guardia, hemos bajado la guardia, dos años que hemos tenido la pandemia y que estamos cansados, sí, que la fiesta no la habíamos cancelado, postergado la boda, el cumpleaños, sí, pero lo más importante es la salud, así es cuidémonos, medidas ya sabes, sana distancia, lavado de gel frecuentemente, lavado de manos frecuentemente, el gel, no despegarlo de la bolsa, y la sana distancia es lo que recomiendan. Así es que no bajemos la guardia, tenemos una buena ocupación para que la cuesta de enero no pegue tanto, no vayan a mandar a, con los cambios de semáforo o usted simplemente su salud se había disminuida. Así es que cuidemos, está bastante bien el tema de la ocupación, pinta para que sea un lleno, ojalá si sea, no hay cancelaciones hay un entusiasmo, hay una esperanza, hay una alegría del sector hotelero y prestador de servicios, porque al parecer estos últimos días del año Acapulco va a estar bastante bien la ocupación. Te quiero contar esta historia de vida de este corredor de la Costa Chica. Él nació en Coatepec, ya corrió el medio maratón en la Ciudad de México hace unos días, está practicando todos los días en la costera miguel alemán, usted lo va a ver, este joven que le hacen llamar el Hulk, no sé si sea ironía, no es fuerte, menos es alto mide un metro y medio no sé por qué le dicen Hulk tal vez por su temperamento y carácter que se pone verde y que es un hombre comprometido estaba contando la historia de cómo le fue en el medio maratón en Ciudad de México imagínese temperaturas de 4 o 5 grados el, cómo estará el pavimento descalzo correr no me imagino si usted ha estado de descalzo de temperaturas, pues se le congela todo aparte de la planta del pie. Pero él lo tomó como una buena experiencia, dice que se va a seguir preparando para correr, habla que su próxima meta se verá a Los Cabos para correr allá el mes de marzo. Pero ahí está el Hulk, que usted seguramente si se levanta temprano en la costera lo verá, lo verá corriendo descalzo. Saludos para el Hulk y, y que le vaya muy bien. El Instituto Nacional de Migración está dando a conocer que de enero a diciembre, al 20 de diciembre, ha expulsado a 4.468 personas extranjeras, porque unos de ellos, delincuencia organizada, robo, secuestro, o que han cometido faltas leves o graves en el país, pues les han expulsado a sus países 4.468 Personas que han entrado al país, han expulsado a los mexicanos, los han repatriado algunos de ellos. Te quiero contar esta historia del COVID. Un barco que venía, dicen, contaminado, infectado de COVID. Intentaron descender en Puerto Vallarta, en Jalisco. Ahí les dijeron, ¿saben qué? No, síganle, aquí no se bajen. Pues llegaron a Guaymas, Sonora, allá al puerto de Guaymas, y allá sí, dice el gobierno federal, que somos un país para atender a todos y allá sí recibieron a este buque, dicen que viene infectado de COVID. Este crucero, un brote de COVID fue pues, dado, le dieron ahí la capitanía de puerto, pone instrucciones del gobierno federal para que no lo, no lo rechazaran, como lo habían rechazado ella en Puerto Vallarta, en Jalisco. Ahí sí fue aceptado. ¿De cuánto es historia? A nivel nacional, usted lo sabe, la detención del secretario técnico de la Junta de Coalición Política del Senado fue vinculado a proceso el día de ayer. ¿Qué dice su abogado al respecto? Esto comentó.
2: A la Fiscalía. El señor juez eh, le hace eco a la Fiscalía donde dice, bajo una conjetura que le llaman la prueba circunstancial, que por ese motivo lo ha vinculado a proceso. Se va a emitir, se va a emitir un comunicado. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos testigos tiene la Fiscalía
1: General del Estado en contra de...?
6: Ni uno. ¿Cuántos
2: testigos fueron Así los que declararon? Declararon de parte de la defensa para precisar que José Manuel del Río no utilizó acabo, eh, ¿lo? 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 Ni, ¿lo? ni tuvo un candidato para beneficiarse o le interesaba quien quedara. Declaró el líder estatal del movimiento ciudadano, el licenciado Gil Ruyán y eh, nuestro amigo, y compañero universitario, Roland Ramírez Lara. Personas que declararon y dos peritos bajo el, los nuevos eh, principios que hay, los nuevos derechos, las neurociencias, y dos peritos vinieron a deponer sobre psicología del testimonio. Tras esta,
1: ¿esta resolución cuál es la estrategia siguiente?
2: Es la que estamos haciendo ahorita, sí. tenemos 25 ahí, igual que tú. Así va, que déjenos ir. Va, ¿Cuál es el vale? de investigación complementaria? Eh, tres meses del plazo de investigación complementaria vuela.
0: Cayó como balde de agua fría para Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano, que por cierto, a nivel nacional les dieron la instrucción que por redes sociales también hicieran un pronunciamiento aquí lo vemos en Acapulco con algunos activos de MMC, están mandando el comunicado de que lo queremos libre preso político, libertad ¿me recuerda? preso político, libertad bueno, así trae una consigna también los de MC y también le cayó como al balde de agua fría al presidente de la Junta de Conexión Política Ricardo Montreal que el día de ayer también a través de esta red social del pajarito mandé un mensaje a través de tuit. ¿Qué dice Ricardo Monreal respecto a la vinculación a proceso de este hombre cercano a él? Esto comentó Ricardo Monreal. Yo te leo textual, como dijo en su comunicado. En Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Lamentable. El actuar del juez y la autoridad local en el caso del Río Virgen y otros, seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes. Y pregunta, dice, ¿dónde se desvió el propósito? Bueno, se habla, esta pregunta la hace porque recuerde que Gustavo García es de la también de Morena. Entonces, ahí habla de dónde se desvió el propósito de la Cuarta Transformación en Veracruz. Hay un enfrentamiento, ya o sea, lo habíamos pasado aquí, donde a través de un mensaje, un videomensaje también a Ricardo Montreal está hablando sobre, sobre otros temas allá de la Procuración de Justicia. A los poquitos días, pues detiene a su secretario técnico de la Cámara de Senadores. Y pues los alcaldes de Morena han arropado al gobernador, hablando de que el gobernador es impoluto, es un adalid de la democracia y la justicia. Y también el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje arropando a Cuitlagua García. Pues bueno, es parte de la información. Me despido en este, confirmo, miércoles. Miércoles 29 de diciembre y yo te veo mañana en punto de las 2 de la tarde. Buen provecho, te dejo en buena compañía de Julián para que te enteres de lo que pasa en San Marcos. Los que nos ven por televisión, si nos ves por redes sociales, tú y yo mañana tenemos una cita, un compromiso, un tú a tú en esto que es Veo Noticias, Veo Play. Esta mañana, buen provecho.